0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью и помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru. Сегодня наш гость Сергей Третьяков. До 2014 года топ-менеджер телекоммуникационных компаний. Запускал компанию Теле2 на уровне коммерческого директора и директора региона. Затем работал в МТС на позиции коммерческого директора макрорегиона Урал. С 2014 года развивает собственный бизнес. Владеет кондитерским производством в Екатеринбурге, кондитерским бутиком и международной школой кондитерского искусства под брендом Кондитория. Сейчас производственная фабрика имеет оборот более 100 миллионов рублей в год. Ментор производственных бизнесов. Член клуба менторов MentorClub.ru Сергей, доброе утро. Да, привет. привет. Да, рад тебя приветствовать. Ты, я так понимаю, в солнечном Екатеринбурге находишься.
1: Он солнечный, то, э, так, знаешь, два э, часа солнечный, потом два часа льет, как из ведра. У меня ощущение, что я где-то в Индонезии. Потому что какие-то реки текут за окном, и люди шлепают в этих, в кроссовках по колено в воде. Поэтому можно так сказать, ну, что солнечный.
0: Да, я из солнечного Петербурга, в котором ситуация примерно такая же, только реки текут, видимо, в другую сторону. У нас есть классический вопрос. Расскажи, пожалуйста, кто такой Сергей Третьяков?
1: Сергей Третьяков – это предприниматель, который родился и вырос на Урале. Долгое время я жил в Челябинске, потом я путешествовал какое-то время по России, пообъехал много городов, работал в разных городах, в том числе в европейской части, больше в европейской части. Вот. И последние, наверное, вот уже 12 лет я нахожусь в городе Екатеринбурге. Всю свою жизнь я проводил в области телекоммуникаций. Я, собственно, оттуда начал развивать свой предпринимательский опыт. Запускал стартапы Tele2 в России, потом я был в компании МТС достаточно длительное время. И потом в какой-то момент я просто ушел в собственный проект. Проект, не связанный с телекомом, как, как я туда попал, для меня это там, не знаю, спустя <laughs> с 14 года, да, я уже там осмысляю эту историю, никак не могу понять, в какой момент это щелкнуло. Я открыл э, кондитерское производство, э, потом открыл Давай мы давай школу, ему сейчас об этом потихонечку
0: говорю, перейдем, давай, поговорим. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, про корпоративный опыт. То есть, правильно понимаю, что ты был, по сути, топ-менеджером в крупной компании очень?
1: Да, я, я собственно говоря, зашел в проект L2, когда он еще только-только начинался на старте в России. Мы, я пришел туда там, таким специалистом по маркетингу. Вот. У меня не было никакого специального маркетингового образования, но мне как-то тема была близка. Я помню, что у нас был кабинет, там сидел парень, мой друг с тех пор. Он был менеджером по персоналу или там как-то, руководителем отдела персонала HR. Я был э, за маркетинг отвечал. В общем, короче, у нас был такой кабинет, называется «Все то, что, вы, э, все то, что в бизнесе непонятно, это вот к этим двум человекам как закидываете в этот кабинет». Обычно это
0: называется «Директор по развитию». Вот, типа как того, сказать.
1: да. Значит, и мы, э, то есть я запускал, э, пришел вот в эту компанию в Теле2, э, мы запускали стартап, я там дорос до уровня коммерческого директора сначала региона, потом я уехал уже управляющим. Это было я не помню, мне было, мне кажется, года год 24 мне было, я уже там, управлял регионом Теле 2 в, в стартапах в других городах.
0: Сейчас это возможно повторить, как ты думаешь?
1: 24 года. Я думаю, что возможно. Потому что, ну, наверное, может быть, как это, знаешь. Э- Как э, Знакомый один мой говорит До до 40 лет задача жить ярко После 40 задача жить долго поэтому Ты как бы после 40 Начинаешь просто бежать Более вдумчиво, не так быстро Потому что, ну как бы там, не знаю Ресурсы свои там экономишь и так далее Все, потом я ушел в МТС Там я был коммерческим директором Макрорегиона Урал И соответственно в рамках этого коммерческого опыта Я управлял большим макрорегионом Ну одним из Крупнейших в стране Вот, и оттуда я потом уже э, ушел в собственный проект.
0: А что, какие, не знаю, выводы ты можешь сделать по результатам работы в корпорациях, да, в крупных, которые тебе потом помогли в дальнейшей твоей предпринимательской деятельности, что дает корпорация?
1: Слушай, ну корпорация дает э, понимание масштабирования бизнеса. Ну то есть, э, когда ты в какой-то момент э, у тебя появляются знания, у тебя появляются рычаги, как, э, ну, как, бы, как управлять большим, большим процессом. Например, там, у тебя есть не три клиента, да, а у тебя, например, там, 5 миллионов абонентов. И ты понимаешь, что у тебя есть там, не знаю, миллиард рублей на инвестиции, вот. И с одной стороны, как будто бы это деньги не твои, а с другой стороны, как будто бы эта история, связанная с... Тем, а, что ты за них отвечаешь. Да, что, что как бы, да, потом за тебя за них спросят. И в какой-то момент это очень круто, когда ты понимаешь, что ты за три года можешь, например, на 5-миллионной базе да, увеличить там, вдвое доход компании. Вот, mm-hmm. то есть, вот, вот это, наверное, очень потрясающий Второй опыт, это, конечно, построение команд, когда я пришел в МТС. И ну, в Теле 2 была такая же история, знаешь, типа там молодой стартап, как бы нас мало, но мы все бежим. И поэтому мы как бы там и машины разгружали, и базовые станции строили, и, в общем-то, как бы мы делали историю, связанную с мыслительным процессом и мозговые штурмы. А в МТС, когда ты пришел, это уже такая огромная построенная системная корпорация, да, в которой есть как бы там процессы, вертикали, матричная структура и прочее. И я меня столкнулся там, с такой штукой интересной. Меня не устраивал, например, там какой-то сотрудник. Ну, он был начальником отдела, и мне не очень нравилось как там идет динамика. Я такой думаю, нак, я его поменяю. Я пришел к директору персонала, и она мне такая говорит: Сережа, как бы понимаешь, какая тема здесь? Как бы надо людей растить ну, то здесь как бы надо людей беречь потому что как бы людей на самом деле на рынке не так много и как бы мы каждому относим, ну, то есть как бы давай посмотрим да? и я в тот момент такой думаю, блин, офигеть да оказывается как бы надо вот людей растить но я был молодой горячий мне хотелось быстро бежать а мне сказали давай как бы осторожно вот это был неоценимый опыт конечно и третий был неоценимый опыт который я приобрел это мны конечно то есть когда мтс скупал фиксированный, фиксированный бизнес в россии когда пошла интеграция покупки интегрировать фиксированных операторов и очень тяжело было, когда ты работаешь. Ну, много факторов. Например, был фактор, да, у тебя низкий клиентский сервис по э, фиксированному бизнесу. Вы его купили, а там вообще, там просто единицы из десяти. И тебе как бы там какой-нибудь вице из федерального центра говорит, типа, чуваки, у вас там фиговый сервис. Идите разбирайтесь. И ты такой садишься, начинаешь разбираться, да, и потом ты как бы в глубину вот в эту копаешь, копаешь, потом приходишь и понимаешь, что люди, которые отвечают за сервис, ну, отвечают на звонки, вот там, общаются с абонентом, у них зарплата 11 тысяч рублей, 11 тысяч рублей. И ты такой, а у тебя средний фот как бы в твоем подразделении там 70, да, и ты такой, и ты думаешь, а вообще эти люди за 11 тысяч рублей, они вообще хоть с кем-то разговаривают, ну, потому что как бы, да, там, и вот и ты на такие штуки думаешь, а что делать, как, бы, как с этим быть. А как, мм, как при бы, он... такой
0: схеме вообще сохранить э, м- чувство, что тебе не все равно на корпорацию, да? И, то есть либо ты должен, получается, хотеть развиваться, и это твоя основная цель внутри компании, либо ты каким-то ценностям соответствуешь внутри компании, ты просто работаешь за коллектив и за идею. Как, как ты сохранял в себе вот эту чувство не не все равно
1: это крутой вопрос потому что я до сих пор пытаюсь ответить на вопросы где эта кнопка которая развивает у человека вот это чувство сопричастности с одной стороны это же какая-то корпоративная культура вот у нас в клубе мне очень понравилось было был пост на эту тему о том что отсутствие корпоративной культуры это тоже корпоративная культура да это как бы очень крутая тема но я не могу тебе сказать, что в этот момент, многие говорили, что это просто рынок телекома, но он в свое время был, с, э, ребята, которые в телекоме работали, они говорили, что это, ну это как такие, знаешь, как летчики, как небо у летчиков, что типа там такое, это была, это же очень динамичная была отрасль, она очень быстро развивалась, это было очень модно, стильно, там, мобильные телефоны. и так Мобильная связь, это модно было, это точно. Вот. И ты такой в этом, как бы, какая-то сопричастность к какому-то вот этому модному тренду. Ты такой, типа, там, двигатель или, там, определяющий тренды в этом направлении. А, про компанию, ну, наверное, люди. Люди формировали, потому что вот тот коллектив, те как, как мне один раз там, понравилась та же история, да, уходит не из компании, уходит от руководителей. Вот, и вот это вот, у меня мне повезло. Все как бы руководители, ну вот до последнего момента, в последний момент я уходил от руководителя как бы от функционального. Вот до этого момента мне очень везло. Были совершенно потрясающие люди, ориентированные на результат. И самое главное, наверное, это люди, которые верили в команду. Ну, то есть ты ощущаешь, что в тебя верят, тебе дают какие-то решения, тебе говорят, да, вместе с ответственностью, говорят там, чувак, забирай, делай, но при этом вот ты ощущаешь себя каким-то человеком, который, ну, как бы влияет на результат. Вот то это, есть человеку вот, нужен вот, человек.
0: В, да, в этом да, 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 да,
1: да, да. Вот, а когда началась история, типа, чувак, как бы, твое мнение неинтересно, там, вот надо делать, как я сказал, ну, тогда я сказал, что, как бы, ребята, тогда вам надо искать других людей, потому что, как бы, ну, я, я, я mm-hmm. в эту игру не играю, мне неинтересно.
0: А правильно понял, что ты ушел сначала из, а потом пришел в предпринимательство, или ты заранее зад, продумал? Потому что для многих и там и слушателей наших, которые предпринимательство забираются, либо тех, которые хотят перейти в предпринимательство, вопрос курица и яйца. С чего начать? Да. Уйти сначала идею и потом выращивать ее параллельно с э, работой в компании. Либо нужно уйти от, отрезать мосты и потом уже там думать, что делать.
1: Ну знаешь, если бы ты меня спросил там, 10 лет назад, я бы тебе рассказал, что, знаешь, это как, надо, надо, надо бежать, пока есть огонь, да, как бы там, вообще ни на что не смотреть. Вот, когда ты там, то, сейчас я бы, конечно, там, моя, моя, в текущем, наверное, моем положении, да, и моя рекомендация такая, да, если у тебя есть возможность там в какой-то корпорации э, развить себя, э, то создай себе какую-то финансовую подушку. Ну, там же все эти системы мотивации, какие-то опционы, бонусы и так далее, да. Сформируй некий резерв, который позволит тебе, ну, потому что в предпринимательстве, ну, как бы мы все знаем, да, стартап, это там первые 2-3 года, ну, это как бы, это просто очень тяжело. И вот все эти фильмы, да, и «Силиконовая долина», и вот все эти вот гаражи, как бы там, да, ночевка там, как бы втроем в одной комнате. Здесь, по сути, то же самое. Такой дауншифтик предпринимательский. я, наверное не было у меня идеи, куда идти. Ну, то есть я просто в какой-то момент ушел от э, руководителя, вот. uh-huh. И, соответственно, я вышел, а здесь как бы что-то жена делала, у нее были какие-то истории, вот, ну, какие-то торты дома делала, то есть она что-то меня спрашивает, сайт какой-то у нее был. И мне, я когда ушел, мне просто, ну, ничего не оставалось, как, ну, вот, начать что-то делать, вот, а у меня не было, я такой стратег стратег стартапер как бы для меня как бы, любая идея любого бизнеса я готов ее брать и развивать вообще все равно какой индустриальный домен и вот на этом этапе я как раз и ну, сам себе показал что я могу вот ну, в эту историю погрузиться я в нее погрузился вот сейчас отстроили бизнес ты интересную мысль до да, про,
0: про всеядность свою а сколько вообще как ты считаешь таких людей которые ну относительно всеядны для которых предпринимательство как сам процессы построение стратегии выстраивания выстраивания э, там, внутри там, бизнес-процессов да это само по себе интересно неважно что ты делаешь кондитерскую шиномонтажки э, франшизные какие-то сети там школ онлайн и так далее
1: мне кажется таких не очень много потому что все-таки предприниматель на мой взгляд но ну, из моего опыта общения это все-таки человек рожденный из продукта их больше и гораздо больше Потому люди что-то научились делать, они что-то умеют, и им кажется, что это очень круто. Вот. А тех, которые, ну как это, хакают систему рынка, их мало. Вот. И, наверное, это одна из причин, ну, может быть, в системе образовательной у нас этого нет. Ну, то есть, у нас как бы нет бизнес-школ каких-то прикольных, да, каких-то курсов и так далее. Это только-только зарождается. Поэтому, наверное, в России нет предпринимательства в большом смысле этого слова. Как, например, в тех же Штатах, где где мы видим, что там каждый второй – это предприниматель. Поэтому я считаю, что их мало. Надо надо растить людей.
0: У тебя мысль на этот этот счет есть какая-то, как растить предпринимателей?
1: Слушай, ну я я я, я, сторонник… Я понимаю, что это длинный процесс. То есть я как бы погруженный в преподавательскую образовательную деятельность в своей школе, я понял, что это как бы длинный процесс. Что я сейчас могу сделать? Я могу там, наверное, попробовать поселить в голове моей, моих детей вот это зерно. Я вижу, что ей вот старше 18, я начинаю с ней общаться, я ее завожу в проект. Я говорю, слушай, смотри, вот есть проект, давай попробуем там, что там, ты себя попробуешь там на какой-то позиции, там какие-то функции. Я понимаю какие тяжело ей 18 у нас не разница в 20 лет И я понимаю что даже в, уже вот при таком разнице да я до сих пор вижу отголоски вот этого не предпринимательского мышления вот а, наверное верю я вот в тех которым сейчас там не знаю 10 вот наверное они
0: если сейчас для они... этого у них должны быть хорошие учителя то есть
1: да, это мы те, должны, кому сейчас 30-40. Как да, раз. Мы, должны, мы должны им показывать, в том числе собственным примером. И как хорошо мне сказал один там, детский психотерапевт, она мне сказала, что родители часто не рассказывают детям, чем они занимаются. Они говорят, я пошел на работу. Она говорит: а вы им расскажите, что это за работа, вы их приведите туда. Пусть они с вами один рабочий день проведут: один, второй, третий, четвертый. Мы же как, все, не мешай, я работаю. В смысле, я работаю? Ему расскажу. Это Мне... совет
0: на поверхности, но его очень мало кто использует.
1: Конечно, да. Ну, то есть, а что ты делаешь? А у меня вот интервью идет: а зачем? А то я сегодня пишу, пост сижу. А он меня спрашивает: он говорит, зачем ты это пишешь? Это непростой вопрос. Да, да, да. Я говорю, слушай, ну это мои мысли. Он говорит, так, а что ты будешь с этим делать? Я говорю, я их выложу потом в свой канал. Он говорит, и чё? Я говорю, люди прочитают. То есть у него начинается такой запрос: и что, А что дальше будет? Что дальше будет? Ну, mm-hmm. вот, мне кажется, вот это нужно в себе в первую очередь воспитывать, рассказывать детям, чем мы занимаемся. Потому что мы занимаемся интересными вещами на самом деле.
0: Да, мы занимаемся точно очень интересно. Давай поговорим про твое начало предпринимательской деятельности. Я подготовился, почитал там интервью с тобой и так далее. Я понял, что для тебя кондитерское дело, которым ты занялся, это ну, скорее случайность. Да? То есть это не что-то, что ты продумывал и, да. и, и, и так далее. Как ты для себя искал... Не знаю, плюсы и желание да, находил внутри стартовать это и почему это либо тебе было просто лишь бы чем-то заниматься потому что ты ушел от и пока не нашел ничего и просто стартовал и в процессе втянулся как это вообще <свист> происходит
1: было не так немножко наверное был какой-то такой вопрос у меня где-то внутри в душе была какая-то э, ну тайная какая-то может быть страсть или увлечение готовкой в целом ну, вот дома готовлю я вообще все вот, жена вообще не готовит вот то есть я готовлю туда мне это жутко нравится я люблю экспериментировать со вкусами всякими с продуктами Вот. и в тот момент когда как в вот этот перелом произошел где когда жена занималась вот этим вот делом какими-то тортами дома а она была в декрете и нужно было там через месяц рожать и она мне говорит слушай тут приезжают какие-то французские шефы с мастер классом ты типа сходи к ним я говорю, ладно, я говорю, схожу, а я говорю, а что там буду делать? Она говорит, ну ты просто, ну, посиди, рецепты возьми, да, которые там они будут готовить. И говорит, мне потом отдашь. Я говорю, хорошо, я пришел, помню, как сейчас помню, это был хаят в Екатеринбурге. Мы сидели в большом зале, у нас было человек 70, на сцене стояли два шефа в колпаках, такие все, вот, ну, как прям прям положено. По красоте. Да, ну потому что он он совладелец двух звезд Мишлена, как бы в Каннах, она его жена, она там в каком-то тоже, знаешь, шестизвездочном отеле шеф-кондитер. И они что-то вот рассказывают, там камеры все, там показаны процессы, они все это показывают, а я сижу, я вообще, ну, как бы, я топ-менеджер, как бы, телеком-компании. И она задает какие-то вопросы, она говорит, слушайте, ну, вот мы сейчас будем готовить там э, э, миндальный франжипан, как бы, ну, все же знают, что такое миндальный франжипан. Я так, ну, глазами так смотрю, все таки кивают, я такой думаю, ну, да, я что, идиот, что ли, ну, наверное, как бы там, ну, я тоже покивал. И где-то, наверное, на там три дня шел мастер-класс, на втором дне этого мастер-класса я к ним подошел и говорю, слушайте, ребят, я же понимаю, что это какая-то ремесленная история, руками что-то делается, да, я говорю, Тут... а есть у вас какая-то стажировка, ну, потому что так неприкольно вот слушать со сцены, я говорю, это же не театр. Они говорят, да, вы хотите, как бы, команду свою прислать или сами приехать, я такой говорю, ну, это важность нагла, я говорю, слушайте, да я сам приеду, как бы, ну, что там, какая команда, вот, я причем при этом еще работал в этом, в МТС. Mm-hmm. И они мне говорят, слушайте, ну окей, хорошо, напишите нам на почту, дают какой-то email, я, ну, в полную верю, что это такой, знаешь, мусорный email, который там в спам все время шлет. И мы буквально, как бы, в ноябре собрались поехать во Францию с женой, там, с детьми, покататься там на лыжах, погулять где-то там у моря. Я говорю, слушай, давай напишем, что вот, ну, ну че, давай напишем. заодно ну, может и зайти. Да, и... А вдруг. Да, там. мне было интересно, это был просто интерес, вот такой, знаешь, где-то вот проготовку, ресторан, то сюда. я написал, и они мне ответили, они говорят, да, мы вспомним, конечно, когда вы хотите приехать, я говорю, слушай, ну, когда у вас самая такая загрузка, ну, я же молодой, энергичный, я говорю, когда самая такая трэшевая загрузка, я говорю, давайте, ну, вот эти новогодние истории, они говорят, давайте, приезжайте, мы прилетаем в Канны, и они нас встречают, и везут, к ну, там, мы там сняли какую-то квартиру, я прихожу на кухню, чтобы ты понимал, я вообще не был до этого на кухне. Я ничего не учился, я ничего не знаю. Они а мне говорят, ну, откуда
0: откуда желание? Почему ты вот решил я просто не знаю. фан? Ну,
1: ну не знаю. В ну, я тебе говорю, где-то наверное это же какая-то вот это в целом романтика ресторана. Она же вот ну, у многих ну, живет вот это вот. типа, открыть Ну да, свой да, ресторан. А что там за курисами? Да, открыть свой ресторан, типа там у меня там вкусные блюда, вино там туда. Я захожу на кухню, они говорят, типа, ну переодевайтесь в какой-то там китель, я китель, я говорю, какой, слушай, ну, то есть я вообще ничего. Они мне дали китель шефа, ну, в общем, у меня не было своего, они мне дают китель Сильвана, шефа, там написано шеф-шеф, значит, все, там, я в этом во всем, мы по комплекции с ним одной. Я зашел на кухню, я там провел две недели, я ничего не умел делать, ну, просто мне, слушай, шеф говорит, слушай, сделай вот это, вот. Я говорю, слушай, чувак, а он говорит на французском, я на французском вообще не говорил, я на английском знал там пять слов. Я ему так на, ну, на пальцах написал, я говорю, я не умею. Он говорит, подожди, как не умею? Я говорю, ну как, Вот я сейчас тебе покажу, что я умею, и ты скажешь, надо это делать или нет. Я ему показал, он говорит, слушай, вот там есть ананасы, можешь порезать? Ну, вот. <режит> Отправил меня резать ананас. Через две недели я просто, ну это, видимо, мой вот этот вот, ну там как-то... Э, ну талант, вот. видимо, есть какой-то. Я думаю, что не талант, знаешь, такой интерес я очень быстро переключаюсь мне очень интересны любые новые вещи ну такое познание мира мне очень интересно как устроен мир и я просто загорелся думаю блин как как же это круто как ресторан какой-то кухне как все это работает все. я приехал с полным ощущением того что я хочу сделать вот кондитер- такую же кондитерскую в городе Екатеринбурге вот и я ее сделал ну вот как-то так крутая
0: история очень Здорово. У меня единственный такой вопрос, и, и я поразился, они просто взяли незнакомого человека на стажировку, ты платил им? Они... Да, да как, как ну,
1: любая стажировка в Мишлене она платная. даже если ты а-га. супер повар, ты все равно платишь, ну как бы они на этом заменду, их одна из систем монетизация. они как бы таким образом продают свой, интеэт, mm-hmm. свой
0: опыт. А сколько стоила стажировка
1: в Это стоило по-моему на те деньги 700 евро, тогда еще евро был по 35, ну вот где-то вот такая вот была история. 700 евро за две недели, да? Да, ну где-то там плюс-минус сейчас я не помню да ну понятно что я еще оплатил там перелет сам там я еще снял там квартиру Но они мне предлагали на самом деле во всех мишленов у них есть для сезонных вот этих рабочих у них есть комнаты ну то есть они угу. когда к ним приезжают стажеры это прям целый бизнес вот они мне предлагали они мне говорят у нас есть комната вы можете там пожить это включена стоимость ну то есть угу. еда как бы она на кухне есть ну то есть мы вас кормим за эти деньги Вот. Ну, в общем, я жил, понятно, мы с женой жили в какой-то там квартире, мы ее снимали. И меня многие потом спрашивали, даже сейчас спрашивают, а как ты вообще попал? Они говорят, ну вот, чтобы попасть в Мишленовский ресторан, ну, это как бы надо написать письмо, они запрашивают рекомендации, они… там ты стоишь какую-то очередь. Ну, то есть там прям целый процесс. Но мне почему-то кажется, что это, знаешь, это на на уровне э, детского мышления. Когда ребенок не знает, что так нельзя, он это делает. Да, и прокатывает. Все, и это уже. Я в тот момент вообще ничего не знал про этот рынок. Я говорю, в смысле, как? Ну а вам можно поехать? Я говорю, да, может, сколько стоит? 700 долларов. Я говорю, ну окей, как бы. Заплатил, приехал. Вот. И мне потом многие говорили: типа, а можно как-то попасть, я им давал какие-то там ориентиры, они говорят, нас не берут. Я говорю, слушайте, ну как бы я не знаю. Ну, у меня вот получилось.
0: Слушай, а вот сохранить, как ты считаешь, что это мышление ребенка предпринимателю важно? Да,
1: это прямо, потому что, ну. Тестировать гипотезы это же прямо наше все. Ну, потому что, блин, как так? Вот ты выходишь, там, это невозможно, а это нельзя. А как? Самое, наверное, прикольное было: вот за прошлый год я поработал с нашим екатеринбургским предпринимателем. Мне очень понравилось у него в стартапе, ну, вообще его мышление. Он во всей команде в своей. он Они приходили и все время говорили: ты, слушай, это вот, вот, вот там вот такие будут сложности, здесь вот такая будет проблема. Как мы это будем решать? Он говорил: давайте, вот придет проблема, будем решать пойдемте пока пока побежали туда вот ну как бы запнемся но ну, встанем начнем лечить коленки как бы вот и мне кажется это ключевая история во всем предпринимательском формате давайте доживем до проблемы когда она придет мы ее начнем решать ну потому что иначе mm-hmm. как иначе можно 7 миллион раз объяснить что так не надо потому что но ну...
0: ну, если следовать всем правилам не, даже не гласным можно даже не начинать собственно так да. и делают 90 процентов очень интересно понять, как ты вот стартовал, то есть ты, получается, уже, а ты еще работал, потом пошел стажировку, а затем вот стартовал бизнес. Ты сразу как-то продумывал вперед, или ты сначала окунулся в омут с головой? Очень то есть как, как это происходило?
1: <смех> ну, я себя веду, я себя веду, вел себя так же, как ведут себя все фаундеры на старте. Ну, как бы там, я верил в свой продукт, я верил, что эта история как бы, будет 100% успешной. Ну, наверное, знаешь, это как с любым стартапом, да, с любым бизнесом, да, там понятно, что мы не видим 99 фокапов, процентов, да, вот этих вот, которые обвалились и не полетели, да, мы видим только один процент. Мы читаем Конечно,
0: только про успехи, да?
1: Конечно, да, мы читаем только про успехи, поэтому все приходят, расскажите, как вот как мне такую же историю сделать. Я их отправляю, я говорю, вот у нас есть там 5 закрывшихся таких же кондитерских в городе, я говорю, вот вам контакты собственников, спросите, что они делали. И так не делать. Очень <с <с хороший сайт. Да, Но только вряд такая. ли э,
0: многие люди поступили, позвонили по пятиканам. Никто,
1: да, все же думают. Короче, я ничего не планировал, я ничего не делал. Там была одна, наверное, знаешь, такие магические истории, я ее рассказываю, она тоже было интересно. Мы готовили десерты дома, э, только-только зарождались эти социальные сети, там Instagram, Facebook, мы что-то там писали у нас что-то покупали. Понятно, что это были, ну, это были вот, это, это даже MVP-то не назвать. Это просто были, ну, по крайней мере, это был кэш-поток. Просто мне повезло с женой, потому что жена у меня, она коммерс такой, она, как бы, любит эту историю. Я тут такой продуктовый стратег, а она, как бы, коммерс такой. Вот. И в какой-то момент ей то ли пишет, то ли звонит какая-то девочка, говорит, слушайте, вы, нам, говорит, тут брат открывает кофейню в Екатеринбурге. А не хотите ли вы, значит, в этой кофейне? А он ищет, кто десерты будет делать. Мы говорим, ну окей, давайте мы сходим. нам дает контакт, мы звоним человеку, э, говорим, здрасте, здрасте, нам вот вас там порекомендовали. Он говорит, ну, давайте встретимся. Мы встречаемся с ним, он какой-то предприниматель из Перми приехал в Екат, открыл какую-то кофейню. Все, мы с ним обсуждаем, кормим его десертами, говорим, вот так. Он говорит, все супер, мне все нравится. Мы говорим, ну вот спасибо вашей сестре. Он говорит, все круто, ребят, вы крутые, вы классные, но у меня нет сестры. Он говорит, вообще нет, никогда не было. Он говорит: я единственный ребенок в семье. Он говорит, даже двоюродных сестер, сестер нет. Вот. И мы, короче, после этого девочку никогда не видели. Ну, то есть, как бы, мы, она вообще, то есть, она вот... Ну, и совпадение
0: строится. за совпадениями какие-то. Это уникальные. какие-то,
1: да, это какие-то истории, причем мы вот, ну, с Юлией Танезирой, я говорю, Юля, это какой-то miracle, короче. Вот, и мы начали возить в эту кофейню наши десерты, я, как сейчас помню, находилась там в двух кварталах от нашего дома, мы с коляской, с маленьким ребенком, внизу вот эти вот коробки с десертами, мы их притаскивали в эту кондитерскую, купили там кофе, выставляли это все на витрину, вот, и потом в какой-то момент к нам пришли ребята, которые, ну, там наши, знаете как фолловеры которые нас э, любили, они говорят, слушайте, а, а что вы, вы тут вот что продаете, откройте свое. Ну, такие да, советчики добрые, откройте свое, типа. Вот. И мы, мы задумались, нам было жутко страшно. Ну, прям было жутко страшно, но мы первое, что мы сделали, я понял, что это нужно а сначала.
0: Объясни да. причину страха. Ты же вроде как работал в большой компании, Слышу, ты видел, ну... как это все строится. Почему страшно?
1: Блин, ну такой нормальный страх предпринимателя. ты же не знаешь, ну я я со своим коучем в то время разговаривал, и я его спросил, я говорю, Михаил Григорьевич, слушай, у меня вот вопрос, я говорю, мне уходить из МТС или не уходить? Он говорит, а что ты, ну куда, что произошло-то вообще? Я говорю, слушай, ну вот, э, я не знаю, говорю, я торты делаю, он говорит, какие торты? Покупаешь, продаешь типа там какой-то оптовые поставки. Я говорю, да нет. Я говорю, вот ну, там из муки, яиц, там сахара как бы на кухне. Он говорит, смотри, ты кому-то проспорил, ты проиграл кому-то. Я говорю, да нет. Он говорит, что-то а кто-то заболел, ты там кому-то денег должен. Я говорю, да нет. Он говорит, а что? Я он говорит, я не понимаю тогда. Он говорит, а, а когда ты это делаешь? Я говорю, ну, вот я прихожу с работы, детей спать укладываю, потом делаю торты там, до 4 часов утра, потом спать ложусь, потом на работу иду. Он говорит, у меня нет вопросов, уходить ли тебе из МТС или нет. Больше
0: ко мне не приходили.
1: Он говорит, почему у тебя возникают вопросы? Ну и он меня спросил, чего страшного? Я говорю, что я не знаю рынок. Одно дело, говорю, там, это хобби, да, когда ты там что-то делаешь, тебе это нравится. А другое дело, я говорю, а где рынок? Сколько там денег? Вообще, есть ли спрос? Ну и он мне тогда просто, очень просто, он говорит, ну так иди изучай? Что делать? И мы пошли вот эту историю тестить, изучать. Вот, ну... В какой-то момент мы просто. Я снял трубку телефона. Это вот к вопросу этих предпринимательских решений: да, поехать на стажировку. Я открыл сайт, у нас есть UrgusINH, это наш университет, который готовит технологов пищевого производства. Я снял трубку, ну, нашел в интернете их телефон, нашел кафедру кондитерских кулинарных историй, снял трубку, там, телефон, я позвонил говорю: здравствуйте, завтра кафедрой здравствуйте, я говорю, слушайте, вот у меня тут есть такая история, говорю, мы тут что-то готовим торт, десерт, и иногда занимаемся какими-то организациями мастер-классов. К нам сейчас приезжает э -э, шеф э -э, француз, вот этих, с которыми мы познакомились. Я говорю, мне нужна какая-то площадка, ну короче, я говорю, вот я к вам. Она говорит, слушайте, у нас, говорит, я вам сейчас дам телефон директора института, вы только не говорите, что я дала. Я говорю, ладно. Дает телефон, я звоню, здравствуйте, здрасте. Такая же история, она говорит, слушайте, ну приходите. Ну, мы собрали коробку десерт, я к ней пришел. Она меня повела к ректору, приводит меня к ректору и говорит, вот человек, вы хотели что-то делать. Ректор говорит, типа, да, я очень хочу кондитерскую школу у себя. Он говорит, и, как бы, и вообще я вот это все хочу и как бы это классные вещи делать, это, Говорит, у нас этого не хватает. Что вам надо? Я говорю, мне надо, дайте мне помещение. Я говорю, мне даже оборудование не надо, я сам все там поставлю, куплю, ну там недорогое. Вот. Он меня приводит за руку ректор к какому-то там завкафедрой и говорит, вот вот помещение, устраивает? Я говорю, да. И все, и мы да. начали просто там эту историю делать, и, и мы там проводили какие-то обучающие программы, там уже к нам ребята какие-то начали приезжать. А, там же мы начали готовить наши какие-то торты. Вот, ну, в общем, вот, Слушай, вот ну, это, это
0: прям реально... Ты как рассказываешь, как действительно такая история, которую потом можно вырубить в скалах. как ну, действительно, надо просто просто делать, и тебе
1: начнет с... вести просто. Да, снимай трубку телефона и звонит, потому что там из 10 звонков один точно окажется удачным. Без вариантов.
0: Прикольно. Я видел у тебя. Ты мне прислал ролик да. свой. Я не знаю, как, его, как, как это правильно назвать, это для Что чего ты, он был сделан. Ты, CV а,
1: был на мое, я в свое время искал себя. Видео, в видео
0: CV. <свят> да, да. Мне, меня ä, приятно порадовало, удивило и восхитила насыщенность цифрами. А, вообще, я у себя там за период своего менторства ä, принял такое, ну, как сказать, две ключевые позиции, которые супер важны бизнесу. Это люди и цифры. И вот ä, давай поговорим с тобой про цифры. Давай. Вот, от, откуда у тебя любовь к цифрам. Как ты в бизнесе, в своем кондитерском эти цифры используешь? Как ты приучаешь людей к этим цифрам? Вот расскажи поподробнее.
1: А, вообще у меня был, ну, видимо, по папиной линии, потому что папа у меня инженер. Он там, очень хорошо дружит там, с физикой, с математикой. И в какой-то момент он мне... Ну, как бы, я, я очень хорошо считал, мне всегда точные науки очень нравились. Но в какой-то момент мой папа был мой папа был предпринимателем вот он собственно говоря и до сих пор им является и он почему-то решил что в его предпринимательском бизнесе не хватает юридической основы вот и он мне говорит типа надо на юриста поступать а для меня вот эта вся история гуманитарно естественных каких-то там наук, это для меня вот ну, там темный лес биология химия вообще все было плохо вот, там, исто, исто, история какая-нибудь, литература, это такая средняя история. Вот математика, там, физика, черчение, это было мое. Вот. И я там, каким-то непонятным образом с папиной какой-то подачи попал на исторический факультет. Учился на историка с попыткой перевестись на, на юриста. В общем, мне никогда это не было интересно. Я там закончил, естественно, я ушел в, эту, в КВН, короче, там, и, и все. Закончил я университет только благодаря тому, что я был э, этим профсоюзным лидером, значит, э, там, этим директором команды КВН. И, в общем, короче, и все. Вот это была там единственная история, что я все время был где-то в ректорате, какие переговоры, они видели во мне какого-то человека, способного влиять на какие-то массы людей, короче. Вот это единственное, что меня спасло. Вот, потому что знания мои по истории были очень такие средние. А, тяга к цифрам она не пропала видимо где-то на, на уровне этого меня преследовала и поэтому когда я пошел уже работать в крупные компании там есть очень построенная хорошая система аналитики бюджетирования мне это все очень нравилось и в маркетинговой части это все было у меня соответственно мы прогнозировали считали и постоянно там дневали и ночевали и окупаемость проектов и бюджеты мы составляли и зависимости и графики строили Ну, в общем, это была наша компетенция основная, маркетингово-коммерческая. Поэтому я вот этот опыт, пронеся через крупные корпорации, я вышел в свой бизнес вот с этим полным ощущением аналитики, цифр и прочих вещей. Мне, конечно, первые года полтора-два было очень тяжело без этого. Ну, потому что, ну, какой там, какая у тебя аналитика, у тебя там выручка, там, полтора миллиона в месяц рублей, как бы, там, что анализировать. Там, мне жена говорила, какие тут бюджеты, как бы, вообще про что, тут, как бы, концы с концами свести. Вот, и, э, но эта история меня не отпускала. То есть, я полностью недавно разговаривал с одной тоже девушка, которая финансист, она мне учится у нас на курсе там, по менторству, она меня спрашивала, как я отношусь к финансистам э, в бизнесе. Я сказал, что я как бы, к финансистам никак не отношусь, ни, ни хорошо, неплохо, э, пока они мне не нужны. Ну, вот. и она, мы с начали разбирать, почему не нужны, она говорит, а как же тоже строить бюджет? Я говорю, я все бюджетные модели строю сам. Ну, то есть там, начиная от конверсионных моделей в Excel и заканчивая как бы pnl прогнозами и так далее. Потому что, говорю, если я как фаундер эту историю не проживаю, то как бы это тупиковая ветка. Все, как бы ты можешь найти кого угодно. Вот, поэтому я эту историю, ну, делаю сам, как бы все эти дашборды, все эти панели, я их рисую. Ну, вот сейчас у меня, мне удалось там в прошлом году найти для моего бизнеса производственного... SEO, совершенно потрясающую она ну как бы мы с ней как-то вот ну совпали во всех смыслах этого слова она как бы тоже очень любит цифры и в общем у нас никакой такой значит любовь и взаимопонимание в этом вопросе у нее то есть я и там периодически накидываю какие-то модельки я говорю слушай воль а надо вот такие цифры она говорит да суши вообще без проблем чик 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 быстро вставляет сейчас она там уже пошла тестировать какие-то эти аутсорсинговые модели уже не Excel, а какие-то программки, в общем там что-то она там, Ну и это единственное, что на мой взгляд показывает. Ну и с моими менти я сейчас то же самую историю проделываю. Это то, с чего мы с ними начинаем, говорю, где у вас оператчет? Как вы видите состояние своего бизнеса? Они говорят, ой, вот тут у меня на карточке, тут вот я вот там на расчетном счету тут у меня наличка в шкафу лежит. Я говорю, не-не-не, давай-давай-давай-давай. Все это дело. иначе ты и сам не понимаешь, что у тебя за бизнес. Вообще не понимаешь, да. Как-то. Прибыль, ладно, прибыль. Я говорю, выручка какая, расскажи. Ой, я не знаю. Я говорю, Отлично. А где у тебя деньги сейчас <соценно> <в там> лежат? <соценно> <соценно>
0: как, в каких, по каким карманам? <соценно> да, вот. Да. Это вот а, Хорошо, а как вот действовать людям, которые предприниматели, ну они про продукт, но цифры для них даются
1: с трудом? Вот ты бы какие рекомендации дал? У меня было две, два опыта. Первый опыт. Я, я стратег такой, как бы побежали. Вот. И как бы побежали туда, а там разберемся. Вот. А, у меня в команде всегда был такой, как бы, про- просчитыватель рисков, как бы, который все время говорил, так, хорошо, все, Сергей сказал, побежали, как бы... Сейчас я тут прикину, и мы как бы побежим в нужную сторону. Вот, то У меня всегда был такой человек. То есть, это первая рекомендация, все-таки подыскивать такого человека. Пусть это будет какой-то аутсорс. На какие-то там временные решения. Если уж тебе совсем тяжко составлять какие-то цифры, но для моих менти я всегда говорю, ребят, ну вот вам модель. Да, вот вам экселевская модель. Вам туда только надо ну, на калькуляторе сплюсовать текущую выручку текущего дня и ее туда поставить. Это первое. Uh, то есть использовать какие-то текущие ну, решения модели, они есть на рынке, их можно купить, они недорого стоят, там, я знаю, что есть какие-то всякие вот эти uh, Excel, всякие дашборды, там есть школы, которые там учат, и они же там продают какие-то вот прям, ну, под вас делают, условно говоря, я видел, что там, за 5000 рублей тебе могут нарисовать твой дашборд, ну, то есть там, и ты будешь только там основные цифры вбивать, и ты, собственно говоря, можешь получить, то есть такой рынок существует. Ну, либо идите, нанимаете человека, либо в аутсорс, либо в штат. Ну, либо третий вариант, как в тренажерный зал. Ну, как бы ходите и тренируйтесь. Ну, как бы, потому что без цифр в бизнесе делать нечего. Ну, на мой взгляд, это как бы
0: да. Я абсолютно с этим согласен. Сколько времени у тебя занимает работа с цифрами и сколько с людьми? То есть, Смотри, и как сейчас... ты мог бы вообще расписать структуру своего, свои, своего внимания на, на бизнес?
1: Ну, сейчас у меня как бы производственный бизнеса отстроен, там у меня все полегче, там где-то раз в неделю мы встречаемся по базовым операционным цифрам. То есть это как бы щас, сейчас при выстроенной системе отчета у меня просмотр а, как бы, понимание бизнеса, где мы находимся, он занимает 10 минут. Я за 10 минут понимаю, в каком состоянии мой бизнес, какая себестоимость, какая наценка, какие клиенты, какая маржа и так далее. далее. Сколько мы за неделю заработали. Вот. И это есть всегда под руками на каком-нибудь там Google Диске. Вот. А, поэтому вся. Вот Но ну, ну мы на это потратили, наверное, месяц в 6. Вот, прям чтобы это все настроить. Вот, ка месячная, она собирается у нас достаточно быстро. Я работал в вот, ну, сотрудничестве со с, с стартапом, с, с у них э, сбор PNL занимал 30 дней, короче. Ну, то есть я вообще не понимаю. А что за бизнес это? Ретейл. Ну, там вот. просто, видимо, обо... много источников данных. Ну, может быть, ну короче, это всегда был какой-то тяж-тяж, какая-то история была, причем там э, финансист этим как раз занимался, финдиректор, и это прям было все тяжело. Вот, у меня обычно PNL готов, э, то есть, ну, бизнес небольшой, да, там что-то сейчас миллионов сто в год, да, но, как бы, э, pnl ку у меня месячную SEO мне дает уже, там условно говоря, там, 5 числа. Ну все, вот ей там надо там какие-то там нюансы подсобрать. Почему? Потому что на еженедельной основе все цифры собраны. Ничего не надо собирать потом, как бы все сделано. Вот. Поэтому сейчас мы увлечены продуктом и мы строим историю продукта. Сейчас мы увлечены маркетингом и мы строим историю маркетинга в производственном бизнесе. То есть мы вот на этот фокус сейчас положили, учет налажен. Мы пошли продукт допиливать и маркетинг допиливать вот и у нас на это уходит наверное ну у меня как у founder на это уходит наверное, там ну один день в неделю ну понятно что операционщика не больше на это время тратят там я как бы как фаундер на это раз в неделю во втором проекте где в онлайн проекте где у меня где я пока еще и там операционный и founder и так далее там конечно у меня где-то дня 4 занимает в неделю вот из этих четырех дней сейчас волею судеб как бы обучаю и благодаря обучению и так далее у меня как бы появился пятый день на стратегию то есть это вот я сейчас там один день в неделю плотно занимаюсь стратегией в пятницу а как бы там четверг у меня операционка в, туба, в среду у меня продукт в понедельник у меня как раз цифры то есть получается что вот я с людьми коммуницирую ежедневно вот то есть у меня пять дней в неделю это люди люди по разным направлениям Цифры в этом случае у меня, наверное, два раза в неделю. Это э, операционный отчет по конверсиям, по продажам по понедельникам и в пятницу это стратегия.
0: Круто. То есть ты прям так разложил, и, и вот эта системность она у тебя в твоем случае срабатывает, у тебя получается поддерживать эту системность в твоей работе.
1: Я да, я ее где-то подсмотрел, я не помню у кого, у кого-то из известных э, людей кто-то там описывал, как у него построена неделя. И мне это понравилось, и я прям эту историю расписал. Я говорю, что вот в понедельник мы вот только занимаемся операционной, ну там условно говоря, операционной отчетностью. Мы смотрим, что произошло, планируем на следующий день и так далее.
0: А скажи чуть поподробнее про продукты, ты говоришь, у тебя производственная компания, которая производит кондитерские изделия, да? просто чтобы для наших слушателей было понятно, что же вы делаете, кому продаете.
1: Да, у нас сейчас производственный, как бы бизнес производственный, это производственная площадка, на данном этапе мы представлены в городе Кетербурге. Мы производим два вида продукции, у нас есть сладкое направление и не сладкое направление, но примерно 50 на 50, мы сейчас его в объеме в деньгах, вот, у нас есть точка продаж, свой магазин, бутик, дорогой, кондитерский, и это не не кондитерское в понимании сладкого, это кондитерское в понимании, там, ну, как бы, десерт как искусство, мы его сейчас позиционируем, тоже стратегию пишем, да, и десерт как подарок, вот, и плюс у нас есть ресторан доставки большой, где мы обслуживаем сто процентов десертной карты. Плюс у нас есть ритейл, который мы поддерживаем, мы обслуживаем там тоже порядка 30 магазинов, которые мы обслуживаем. Ну, на кафе всякие разные кофейни мы пока не выходили на этот рынок, потому что там ну, сложно показ с экономикой. Вот. То есть у нас получается как бы такой, B2C наш занимает примерно, наверное, процентов 20 и 80% от сегмент B2B. Вот. Сейчас мы в процессе запуска вот прям начали открытие фабрики в Питере. Вот. То есть мы будем за это летом, мы сейчас откроемся, я думаю, там за 2-3 месяца. Вот. Будем ли мы там открывать розницу, мы в размышлении. Ну, то есть там наш клиент, который большой пошел туда, в Питер, мы, соответственно, пошли за ним. Вот Мы сейчас там строим эту фабрику и, возможно, мы там тоже откроем свой бутик, свой магазин как для того, чтобы там быть представленными. Вот для нас такой первый выход за пределы нашего региона. Угу. Но это хороший
0: новый челлендж, что
1: называется. Да, это прикольно, потому что как бы в, в компании все ожило. Ну, в смысле, люди начали шевелиться, что-то как-то там думать, какие-то глаза горят, там какие-то сложности. А сколько у тебя, вот ты, ты говоришь про люди, мы
0: про цифры поговорили немного, про людей расскажи, как ты их набираешь и как ты транслируешь, то есть как фаундер, стратегию людям, чтобы они включались в процессы, им было не все равно, то, с чего мы начинали как раз наш да. разговор в крупной корпорации.
1: В производственном бизнесе немножко не так эта история сейчас выглядит, она как бы там, ну, такая плоская структура, потому что там производственный сектор, там очень много людей, которые работают руками, да, и там управляющая компания, ну управляющая звеной это там три человека, там SEO, там директор производства и там какие-то еще, ну бухгалтерия в аутсорсе, и там какие-то еще, ну есть люди, которые отвечают там, за нагрузки и так далее. Вот. И тут мы пока в формате вот как это называется формирования стратегии. То есть мы ее пишем. Ну, потому что мы как все в бизнесе, мы как бы выросли. Да, сейчас мы такие типа, а, че, а куда дальше? Да, и вот сейчас мы пишем стратегию. Вот. Поэтому мы ее еще пока не транслировали. Как мы это будем делать, ну вот опыт будет. Вот. Что касается в онлайн-проекте, то здесь у меня сейчас как бы такая... Команда лидеров состоит там.
0: Онлайн-проект это про что? Это школа, да?
1: Вот это как бы самый главный вопрос. Про что? Потому что мы ее заворачивали как тоже продуктовую историю. У нас есть офлайн-площадка. Вот там позади меня, вон там окошко, там люди чему-то учатся, то дети, то взрослые. И мы в какой-то момент поняли, типа, а что это мы, как бы, чем мы хуже, а давай мы тоже это все в онлайн, как бы, закинем, да. Пошли закидывать все это в онлайн, оно как-то вот что-то не закидывается, не масштабируется, и что-то как-то там вот все не очень хорошо, вот. Мы уже там, по-моему, да, с октября мы в этой истории там копаемся, вот. Сейчас мы тоже благодаря этому обучению пишем стратегию этого онлайн-продукта, и мы в, в, ну, в процессе вот этого написания вдруг поняли, что мы не онлайн-школа ну то есть мы не то как бы не в том понимании а мы скорее там э, такой некий институт экспертизы вот для людей которые что-то готовят да, там у себя на кухне в общем им нужно все время какой-то совет поддержка вопрос они не знают куда это адресовать в общем мы такой вот этот вот окно экспертизы для них такой вот фуд коуч ну да, мы такие сейчас, вот мы, у нас 9 лет экспертизы, мы как бы там со всеми мировыми шефами работали, у нас они все приезжали, мы как бы всех чемпионов мира к себе возили, у нас знаний и экспертизы огромное количество. Вот, мы сейчас вот в эту историю начинаем двигаться и мы пытаемся создать вот этот некий комьюнити, некую платформу, на которой ты можешь получить там, условно говоря, экспертизу за 5 минут. Ну, то есть у тебя любой вопрос по готовке, ты дома, неважно профессионал, неважно ты любитель, неважно ты кондитер или ты просто вот ты решил там, дома сделать какой-то там сюрприз своим детям на день рождения торт, ты нашел какой-то рецепт, у тебя такие какие-то вопросы ты говоришь, блин, а кто мне поможет? Я же вообще в этом ни черта не шарю, вот. И вот ты нажимаешь там кнопку кондитория, и тебе там на экране включается некий куратор, который говорит, привет, Иван, сейчас будем с тобой все сделать, сейчас все будет супер, ты не переживай. Вот. ну, слушай, ну
0: интересно, единственное у меня, там понятно, я думаю, что вы рынок изучали, мне кажется, что достаточно
1: такой неразработанный рынок. Он может быть и большой, но он такой неявный. Неявный. Чтобы... да, он неявный, потому что рынок инфобиз, ну как весь кондитерский сегмент вот этот, он построен был на инфобизе. То есть, ну, так сложилось. Вот, на, на Кто хочет
0: зарабатывать, продавая
1: пироженки, да, вот, да, давайте да, к нам. Да, да, да. Поэтому им сейчас схемно продавали кучу рецептов, им нам налили в голову всяких разной, как бы, ненужной и нужной информации. Теперь они не знают, что с этим делать. Да, там, мы, мы вот в эту сторону движемся. И вот в этом онлайн-проекте у меня, получается, там... 4, 4 человека, это как команда людей, один за продукт, один за продажи, один за вот такое техническое и общее управление, есть там маркетинг на аутсорсе, но ну, это как бы ребята, которые ну, как бы, серьезно занимаются маркетингом, они как бы, маркетинг я инхаус брать не стал, потому что ну, как бы, я сам не, не очень маркетолог такой глубокий, поэтому мне он все-таки нужен более Понятно, то есть
0: получается, что ты здесь пытаешься продавать экспертизу и ты там какого-то времени
1: начал продавать свою экспертизу еще предпринимателя как ментор, правильно? Есть... Да, это появилось давно, такой запрос появился у меня внутри, я его ну, там, для себя пытался все время осознать, потому что еще работая в НТС, я как бы понимал, что мне прикольно отдавать какие-то знания. Я приходил в корпус университет и мне не говорили, слушай, ну блин, вот, ну приходи. Я говорю, слушай, ну, у вас денег мало. По честному, я говорю, я говорю столько, ну как бы столько, сколько мне надо, у вас нет. И я очень долго искал. Я пытался продавать консалтинг, я пытался продавать какие-то истории, связанные с публичными выступлениями где-то там. Я пытался вести, ну я даже вел большие всякие разные какие-то конференции вот, для крупных компаний вот мне это все очень нравилось и нравится до сих пор и я никак не мог понять где как эту историю монетизировать где она и вот тут наверное, благодаря там диминому курсу я наконец-то историю это поймал ну то есть вот она мне
0: что ты поймал расскажи вот как как в твоей голове ну, а... кристаллизовывалась вот эта мысль что ты ментор и что ты будешь делать дальше сейчас мне есть нет
1: да спасибо у меня есть такая внутренняя миссия я хочу рассказать людям, предпринимателям, да, о том, что они на самом деле могут больше, чем они сами думают про себя. Вот это моя, наверное, ключевая история, что я хочу им открыть, сказать, что, ребят, как бы э, все то, что вокруг нас, это сделано руками людей, да, и как бы и, не, и вы точно можете, да, и вы, и вы точно. Можете. А в чем
0: здесь отличие от бизнес коуча Мне кажется, что это немножко такой коучинговый запрос, найти ресурсы внутри человека дополнительные.
1: Мне интересно людям рассказывать предметную историю, делиться с ними тем предпринимательским опытом, который у меня есть. Вот это, наверное, ключевая тема, да, что не просто там, слушай, а вот что ты думаешь, а как ты думаешь. Коучи полезны, я работал с коучами, они действительно полезны. И в какой-то момент, когда ты заходишь в некий ступор, как-то нужно об кого-то подумать, ты идешь вот об него думаешь, он тебе там что-то как бы там накидывает. А в моем кейсе нет, я прям хочу прикладные вещи, вот я прихожу, и говорю, ребят, у вас нет э, операционного учета, вы не понимаете сколько у вас денег в компании. Вот смотрите, вот есть модель, давайте будем ее заполнять, давайте. Ребят, вы не знаете вашего клиента, кто он вообще, вы с ним хоть раз разговаривали в жизни, нет, пошли разговаривать, как, вот так, будем разговаривать, вот такие вопросы будем задавать, вот такие выводы будем делать, да там, ну и так далее. И э, когда я вижу, что у ребят появляются там какие-то просветления, вот, ну, потому что вот это одиночество предпринимателя, для них очень тяжелое. Вот, они не знают, куда пойти, и вот здесь они там, получают… С родственниками не
0: поговоришь, сотрудники не понимают, ни другого уровня да, задачи.
1: Да. да, и вот ты раз в неделю общаешься с какими-то людьми и думаешь, блин, как же круто. Вот сейчас благодаря менторингу мы как раз вот в Питере нашли партнеров. То есть проект у нас как бы сам по себе, а тут как бы одно с другим совпало, и мы приходим, говорим, ребят, смотрите, какая классная штука, мы вам полезны, вы нам полезны, поехали. Они говорят, о, класс, круто, глаза загорелись.
0: А как ты ищешь, не знаю, своих менти? У тебя есть этот процесс как-то
1: отлажен, не отлажен? Ну, поскольку я, как бы, такая личность, достаточно публичная, я, у меня там большие каналы, у нас собраны были социальные, социальные сети, там, в свое время мы собирали очень много, плюс, там, меня... Э-
0: каналы кондитории или «Личный твой»? Ну,
1: кондитории они же, как бы, персонализированные, они же все равно про нас с моей женой, как бы, да, я, там, угу, как угу. основной технологический держатель этого всего. Мы поэтому эту историю достаточно хорошо аккумулировали, она у нас есть. От этого развивался какой-то личный блок, я периодически по всяким разным, вот этот запрос мой отдавать какую-то информацию, я его всячески там куда-то отдавал. То я в одно место отдам, то я в другое место отдам. И, в общем-то, мы получилось так, что у меня есть какой-то небольшой телеграм-канал, там около 600 подписчиков. У меня есть в фейсбуке, там сколько-то, по-моему, человек, там тысячи три человек подписаны на меня. Вот вот есть эти инстаграмовские каналы большие, которые сейчас, к сожалению, уже не работают. И, получается, мы выросли... Ну, вот моя воронка пока там. Вот. Понятно, что она когда-то схлопнется. Поэтому мне нужно, как бы, эту историю сейчас нужно будет начать выстраивать дальше, да, формировать через какие-то программы, может быть, обучение. Я вот думаю, что может быть, мы вот эту онлайн площадку туда прицепим, вот и так далее. Вот. Пока так.
0: Как ты успеваешь менторить и бизнесом заниматься, если у тебя пять дней в неделю занимает твоя работа?
1: Не знаю, мне интересно. Наверное, это меня только двигает. Ну то есть ты
0: 18 часов закрываешь ноутбук э, и там, откр- открываешь планшет и, и с зумом с менти как не, это меня, происходит? Э,
1: я, ну, я не знаю какой-то знаешь видимо какой-то уровень вовлеченности э, системности понимания может быть там, может быть нагрузка если возрастет ну, я, наверное, да, наверное я пытаюсь сделать из этого ну, я пытаюсь искать людей ну, то есть на, на все свои бизнесы потому что я все-таки такой стартапер-стратег мне все-таки интересно вот зажечь идеи да, и дальше ее там, толкнуть чтобы она там бежала Поэтому вот с производственным бизнесом у меня так получилось, я вообще сейчас там, ну эти вот, раз в неделю там время трачу, два часа, все. Вот, сейчас, может быть, с учетом открытия производства будет чуть побольше, но не знаю пока. В онлайн-проекте, да, пока это там, условно говоря, там э, стратегия больше всего времени занимает. Вот, операционка, ну там, наверное, часа два-три, там, продукт и общее управление, ну... А
0: менторинг сколько занимает у тебя сейчас неделю? Сейчас у
1: меня менторинг занимает дофига времени, на самом деле. У меня сейчас, получается, 4 менти, один из которых такой, free. Ну, то есть, такой, как бы, я с ним деньги не беру с человека, ну, потому что там самозанятая история. Вот, это мой эксперимент. Я пытаюсь попробовать, могу ли я создать такой продукт в менторинге, который позволит человеку, который ни разу в бизнесе ничего не делал, помочь ему стартовать ну вот я такой эксперимент вот а у меня получается там где-то ну 4 ну от 4 до 7 часов в неделю это занимает вот я как бы вот в этой истории нахожусь Как-то так.
0: а как ты думаешь вот здесь логический вопрос который у всех менторов так или иначе существует чем продолжение, условно, этого. То есть, больше, чем 4, 5, ну, 7, это вам максимум менти. ты все равно не можешь брать, потому что да. это реально тяжело, это большая нагрузка. Да. Там Илья Ивахин рассказывал, что у него там было 23 часа сколько-то в неделю, какой-то период, но он говорит, быстро сгорел. Но я к тому, что вот дальше же себя не тиражируешь, да. то есть нужно создавать либо какие-то менторинговые продукты, либо, ну, слово, менторство в твоей жизни занимает определенный просто кусочек. Твоего времени и ты за счет этого живешь у тебя вообще по первых цели энга какие ты э, ради денег ради экспериментов ради там для души для вклада в общество зачем ты это
1: делаешь <связывая> наверное это в первую очередь для вклада в общество ну, в предпринимателей мне очень хочется чтобы предпринимательский рынок рос вот я прям верю в то что он есть я верю в то что он будет и в то что он вырастет Пусть там на глобальном уровне есть некий пессимизм, да, там пророссийский предпринимательский сегмент, но я считаю, что если что-то начать делать, то вот условно говоря, там к третьему поколению тоже точно что-то изменится, вот прям без вариантов. Вот, это раз. Второе, цель как бы в менторинге сейчас отдать какую-то экспертизу, это точно история вот на этом уровне пока вот самозанятая, но я ее хочу развернуть, то есть построить из этого некую менторинговую компанию и со всякими разными уровнями специалистами, которые могут помогать. И мы в нашем вот индустриальном домене, да, в производственной части, мы точно можем помочь стартовать большому количеству бизнесов. Вот. Что из этого получится, ну вот сейчас, например, из этого как бы некая вырисовывается модель условно-франчайзинговая. То есть мы, как франчайзинговая компания, для наших менти, можем стать некой материнской структурой, которая в том числе позволяет развивать, быстро масштабировать бизнес на их рынке, потому что у нас уже есть технологии, рецепты, клиенты, в общем, мы можем эту историю быстро сделать. Поэтому, конечно, безусловно, сейчас я просто набираю некий э, бэкграунд, чтобы его просто потом показать на рынок, сказать, вот смотрите, мы вот это умеем делать. А дальше, конечно, внутри компании нужно растить э, людей, И поскольку поскольку у меня есть операционный бизнес, этот операционный бизнес может потом стать вот той самой менторинговой компанией, которая будет брать на прицеп. А в рамках образовательной истории, ну вот я сейчас хочу сделать э, историю э, курса для таких предпринимателей, где мы, собственно говоря, будем изучать малый производственный бизнес. Из чего он вообще состоит, как его построить, на чем там, где маркетинг, где продажи, где там склад, где там финансы и так далее. То есть, по моим оценкам, где-то месяца на три такой курс, вот раз в недельку мы его там сделаем, попробуем сначала сделать в онлайне, ну, потом посмотрим, во что это вырастет. Ну, вот это уже такой вот другой кейс, да, там про образование. Ну, оттуда, понятно, воронку уже в менкринговую часть заворачиваем.
0: Вот. Угу. То есть э, у тебя есть гипотеза, что можно из ну, менторинговой компании это что-то близкое получается к некой консалтинговой компании, да, то есть которая исполняет <говорит> модель. <говорит> да? э, то есть ты попытаешься э, продавать не только свои часы, но и воспитанных тобою сотрудников. Сколько? Да,
1: потому что как бы моя моя история в этом она же мой предпринимательский опыт, а дальше мы же спускаемся на уровень не очень простых. Узких направлений А вот есть маркетинг, а вот есть там продажи да, Есть там стратегия А есть там простые какие-то шаблоны Ну то есть По большому счету можно сделать более здоровую Историю, например, нежели чем Ну давай так Я просто за то, чтобы Инфобиз стал экологичным Вот я как бы про про эту историю Мне кажется, что Личности могут и должны продавать ну, свой, Свой опыт но делать это более прозрачно, более экологично для конечного предпринимателя. Отлично. Я поддерживаю такое генеральное направление.
0: Как, как это в итоге случится и когда, трудно понять, но да. будем работать над этим. Да. Расскажи, сам ты сейчас учишься где-то у кого-то, за кем-то, может быть, следишь не знаю, в интернете,
1: слушаешь подкасты, каналы. Как да, ты мне... развиваешься? Да, мне нравится. Я давно подписан уже на... Аркадия Маринца, читаю его блог, состою у него в, вот в этом в клубе, где он описывает стартапы, там действительно есть очень много интересной, полезной, ценной информации. Я не пичил ему никакие идеи. Вот, видимо, у меня какого-то, нет, нет какого-то пока внутреннего запроса. Наверное, я пока понимаю, что мой, ну, мой продукт, может быть, не созрел к тому, чтобы его как-то пичить, потому что у меня к, у самого к нему много вопросов. Вот. А, Сейчас я заканчиваю второй курс по менторству у Димы Волошина, соответственно, там у меня, я не знаю, будет ли там дальше продолжение, наверное, будет, может быть, чуть попозже, потому что тема с инвестициями для меня это вот прямо такое белое пятно, вот в моей предпринимательской биографии. Или с инвестициями. Я понимаю, что такое венчурный рынок, я понимаю, что такое инвестиции, там, раунды и прочие истории на уровне общего мировозрения. Но вот, как бы, погрузиться туда мне было бы, наверное, интересно. Это, наверное, мой следующий шаг. Это мой план дальше. Вот. Так, в целом, я очень люблю учиться, но пока сложно даются, вот, ну, как мы с, с Олегом Поповым разговаривали, он сказал, что, он говорит, Круто, когда ты приходишь вот в какую-то обучающую программу, а у тебя на выходе 90% полезности. Не 30 и не 20, а 90. И вот ты, блин, такой думаешь, охренеть. Вот, наверное, с курсом Димы это как раз вот такая штука. Ты приходишь, ты понимаешь, что, ну, блин, вот ты... Это та история, в которой ты вообще ничего не знал. Ну, или там для тебя это как-то вот системно. Ты понятно. имеешь в виду
0: про курсы технологии менторинга? Сейчас. Да,
1: да, да. Ментор стартапов и технологии менторинга. Там, вот второй курс сейчас я прохожу Дима. Вот, а, Наверное, вот Проблема в том, что я не могу на рынке, то есть, я, я, я очень люблю учиться, но я пока не могу найти, то есть, вот Диме удалось эту историю, как это сказать, с точки зрения воронки, Ну, продать, ну, продать в смысле в хорошем смысле слова, да, там, заинтересовать меня о том, что он как попал в это. пока не вижу. Я пытался в Сколково какие-то программы посмотреть, ну, ты знаешь, вот, ну вот, ну, 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 вот не понимаю, надо мне это делать. Потому что я в стокгольмской школе отучился, вот, э, ну, были какие-то прикольные истории, были какие-то не, не очень прикольные истории. Вот. Поэтому, мне кажется, система вот этого нашего онлайн-образования, она переживает кризис э, ценностей для конечного пользователя. Потому что мы все, типа, хотим привлечь клиента, но мы не понимаем, что ему надо. Вот, вот этот залезть к нему в голову да, или угадать, это ну, либо талант, либо тебе повезло, да, либо ты, ты очень талантливый, либо ты очень кропотливый, и ты там кастдевил, не знаю, сто пятьсот человек, и как бы вывел какую-то закономерность и туда пошел. Вот. Наверное,
0: ну Отлично, последний вопрос, трех человек назови, за кем ты, может быть, вот, кроме Марениса еще следишь, кто тебя интересует, как предприниматель, возможно, либо как ментор, модель ролевая которых тебе интересно для наблюдения либо для копирования может быть
1: ну, мне давай так с точки зрения таких ну больших публичных личностей мне мне интересен маск ну вот просто с точки зрения его я не знаю кого-то там яркости присутствия на рынке то есть вот он за просто ним просто интересно наблюдать за ним интересно наблюдать да то вот эти бесшабашные идеи которые как-то вот там происходят там рождаются что-то делает я охренел просто в свое время, да, когда я свое время понял, что его машину можно купить по кредитной карте через сайт, не выходя из дома. Вот, и для меня это до сих пор, как бы, там, ну, я думаю, блин, ну, это же очень простая вещь, но ни один из автопроизводителей этого не сделал, он сделал. И, как бы, вот, вот, там, для меня это такой прикольный. Я уж не буду копаться там в том, что, там, он пиар или не пиар, там, да, там, не суть важна. Вот. Из недавних, наверное, вот, историй мне интересно, там... Очень интересно залезть, как бы, э, в, как называется, в процессы, которые выстраивает в образовательной сфере там э, Дима Волошин. Ну потому что я вижу, что его ну как бы я вот пока еще ищу, как, как, как туда попасть. Да, может, я к нему там не знаю, лично приду скажу, Дима, покажи. потому что, У тебя
0: вот, есть хороший опыт стажировок.
1: Вот, вот, вот. Да, Обычно вот, прокатывает. Да, да, покажи, потому что мне интересно С тем образования. Я вижу, что Дима как бы в эту историю очень сильно погружен. И я почитал и ну, читаю его эти посты и так далее. И мне кажется, что это очень круто. Вот. А сейчас я нахожусь на, на, на этапе такого очень в хорошем смысле выбора. Потому что, когда вот я пришел в клуб ментров, я увидел охранительное количество потрясающих каких-то предпринимателей, людей, у которых какие-то совершенно чумовые вещи, там, идеи, да, там ты смотришь, там, и, ну, не знаю, вот я на рандом кофе уже там с Пашей мы поговорили, с Олегом мы поговорили, да, и там я понимаю, что какие-то, это просто какая-то другая страна, я этого не знал. Вот, вот есть какая-то вещь, которую я не знал. И вот, наверное, мне сейчас в ближайшие полгода я буду. Как это? Впитываем. Рандом
0: кофить буду. Рандом
1: кофеть буду, да, в ближайшие полгода, и потом, наверное, оттуда вырастут какие-то истории, люди, которые мне будут интересны, за которыми я буду наблюдать.
0: Все. Отлично. Спасибо тебе большое, Сергей. и очень рад был с тобой пообщаться, было супер интересно. Все,
1: спасибо тебе большое за интервью.
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса, где предприниматели и менторы делятся со слушателями своим жизненным и бизнес-опытом. Подкаст создан в рамках клуба менторов. mentorclub.ru. Услышимся в следующих выпусках.